0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医安扣节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以。留言询问相关的问题，在半点过后，同样也会接听大家的空音电话。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的来宾是来自台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授。杜教授好，嗯
1: ，米娜、哎，各位听众大家好
0: 。是看到杜教授就知道，杜教授还跟我们讲很多就是乳房外科相关的这些知识、哦。<笑>我们今天的主题是。都是迷思惹的祸。是的，是我们对于乳房<的>外科真的有好多迷思哦。
1: 嗯，很多迷思，<笑>真的很多迷思
0: 。是大家最常问的，我自己也想问的就是我觉得我自己的饮食生活都非常正常，家里也没有人得到乳癌哦。哎，可是为什么我得到乳癌了？嗯、这个很常、啊、
1: 很常多人问是啊，每次当你在诊间帮病人宣布诊断乳。你罹患乳癌的时候，对方一定满头雾水，而且也想否认、想逃避。可是他心中总是有三四个大问号。第一个大问号就是，他常常会心里自想，或者回答在整天就直接的跟医生讲：“我的家族都没有人得任何癌症、欸，哎、啊，我就很小心的生活起居、饮食，我都配合的很健康的作息。”那我怎么还是会得到乳癌？就好像非常的无辜。我我知道是感觉非常的无辜，可是我们知道，呃，一些癌症你要找到真正的致癌因素，其实也没有那么简单。因为一个癌症的产生的因素是多种因素的综合结果。那大家所知道的最简易的来讲，你说我家族没有人得乳癌，为什么我得乳癌？那那你可以想，哎、欸，现在乳癌。我们可以直接很对号入座找到原因。最简易、最直接、科学证据就是可以去抽血，看你血中是不是带有呃先天祖先遗传的所谓的乳癌的呃遗传基因基因的病变。那如果你抽到了这个遗传基因的病变，那你就抓到元凶了哦，是你的祖先因为有家族的遗传基因所带给你的是不是？那这个就是直接证据。可是这些直接证据呢？你说家族遗传性的乳癌了不起，占所有乳癌里面的百分之五致死而已那。那百分之五致死可能就是因为家族相关的遗传哦，会占之最。你自己保养的很好，可是你的先天基因的问题。可是九成以上呢，都不是家族相关的。那什么因素最大？大家也都知道很多很多因素，饮食的因素，环境的因素。个人的生活作息的因素，个人的的一些呃生活习惯也都是致病因素，因为都是一些危险因子。那朗朗上口大家都知道，呃，长期停经之后，长期的使用女性荷尔蒙，让体内一直长期存在高女性荷尔蒙的环境，身体状态中当然是一种致癌的因素。所以有时候你如果有这样的长期使用的因素，你可能要想想。会不会是因为女性荷尔蒙的啊、呃、长期的浓度过高啊？有的人是我就是很喜欢喝酒，嗯哦嗜杯中物，然后嗜酒如命，那每天长期一辈子这样子喜欢的酗酒，当然你体内的酒精浓度相当的高，嗯、那比较会影响到肝脏对女性荷尔蒙的代谢、啊。有的人就是他的工作场域他有辐射性的铺路，但是他没有做到很好的自我保护。那我们知道这些外来的辐射线的曝露过度的量，总是会导致细胞的呃分化增生，会脱序，就是所谓癌化细胞的产生。那有的人是哎，他是很早很早，他月经就来了，十二岁之前，那停经又特别晚，到了五十五岁以后才慢慢的停经。那这样子相对于正常人来讲，你一生。你的月经周期特别长，你铺路再高女性荷尔蒙的环境就是比人家多，所以这些女性荷尔蒙的过度的长期的存在呢，哎、欸，也是一个临床上要注意的啊。有的人就是不喜欢运动，嗯,嗯，那我们我都我们都知道，乳癌的一个致病的因素之一就是停经后的肥胖，肥胖也是一种因素，所以不喜欢运动导致自己的肥胖，这个也是不只是容易。得乳乳癌，对于其他的身体的一些健康也是有不利的影响。那所以你说我我这样随便讲一讲，你就知道这些不是说一个因素就可以决定你要不要离癌，这是多重的因素。那还有一个因素，大家要知道，现在工业太发达了，一些工业的废弃物产物，一些环境荷尔蒙，一些废水，一些空气污染。对不对？
0: 塑化剂，
1: 塑<笑>化剂对啊，病毒的产生，病毒在身上，我们都知道 ，B 型肝炎病毒在身上太长久，长久以后我就肝受伤，细胞受受伤增生纤维化以后又又容易得治的肝癌，是不是？病毒，那有的鼻咽癌 ，EB virus 一些病毒的产生，那女性的呃子宫颈癌，对不对？跟这些人类乳头病毒其实都跟这些病毒的。铺入也是有关系的，老化也是一种因素啊。人老了就是真的，什么机能都会衰退，包括你细胞的管控，你的基因对于所有的癌化细胞的处理的调控，真的就是功能没有比较好了。所以环境的因素、老化的因素啊、病毒的铺入、一些生活习性，这这么多这么多。哦，我们不用看稿子，所便被想就这么多。那你说怎么样去帮你提清？说，哎、欸，你是什么因素得到癌症？我想，你也不是说大家都可以绝对避免，但是既然知道是危险因子，尽量尽量避免它，当然你就降低风险
0: 。是因为现在得到癌症的人真的很多，就是我们都。不不，不管是自己的，或是你听到别人的，或是亲朋好友的，一定都会有人。我们之前参加活动，请周围没有人得癌症的人举手，哎、欸，这真的，大家全部都身边有人得癌症，因为得到的几率真的是蛮高，尤其女性，乳癌又是女性的第一名
1: 。是啊，乳癌女性第一名，每年都是缠年女性癌症的第一名了，今年又是啦。哇，啊，每年都会有成长的固定的比例啦，对不对？今年又新生个案又比往年又多了四五百例出来啊。
0: 哇，真的很多。那你说知道？<是>你说
1: 这数字不好记，没关系，你就大致上的记。在美国的女性八个人之中有一个人一生之中会罹患乳癌，在台湾约略是十二位女性之中有一位会罹患乳癌。就是说，你办公室里面有一百位女性员工，你可能会看到其中有八位因为乳癌而去医院而戴的，因为化疗戴戴的花帽。那因为长期的要去检查、要去拿药等等的，那我以前我们天癌症都好像很不可思议，好像很很少、很很很难去看到有人的呀，可是现在的环境你会觉得好像不是不是以前那么稀奇的，就像以前我们在台湾看到 COVID-19， 简直是稀有的不得了。可是现在你说你身边没得 COVID-19 的，你反而觉得没有得到的比较奇怪，真是。嗯<是 S 2> 我觉得这些这个是一个环境的因素，也是人类的工业化的进展、饮食因素。刚才又没有讲到最重要的饮食因素。对，大家都知道高热量、细化饮食、高热量的代谢食物也是非常不利的。所以，饮食因素其实扮演了非常非常重要的比例，对罹癌方面，尤其是乳癌。是，我们也
0: 常,常听到有那个病友分享，就是比如说像情绪。心情的低落，嗯、比如说很常在一个比较就是高压的环境，然后心情受到影响，嗯、然后后来就发现，当然我们就像教授讲，这没有不一定是直接关系，因为因素很多嘛。<是>所以，可是教授刚刚有讲到一个东西，我觉得哎有安慰到我，就是其实真的得的人很多，嗯、然后呃现在总人数增加，相对的呢，其实年轻人呃混年长人也都增加了，嗯，所以我们其实会看到身边年轻的癌患者好像变多了，但其实。不是说真的只有年轻人变多，而是全部的人都变多了。然后就是以前我发现很多病友，其实大家会常常问对方，会问医师说为什么？为什么是我？他们会觉得好像像医师讲的要归咎一个原因，或是他觉得自己做错了什
1: 么。嗯，可是事
0: 实上听医师讲的意思就是，其实这样不一定是做错什么，因为他这个就是很高的几率。那每个人的就是。就是可能生活环境啊、基因都有不同影响，<耶>可能有的人他就是喝这么多酒没事，但你可能就是有事。嗯、对，所以好像对，有我们有点被安慰了这样。那这边也想问一下，就是教授，我们其实很常就是听到病友说啊，哎，我没有任何症状，哎，可是我可能就在某一次的健康检查里面，嗯，那种巡回车震救了很多人。他想说<笑>、嗯、可以换那个，我们之前订过分享，病友分享说可以换一罐那个洗衣精，他就想说。<笑>啊，那洗衣精是进口的，他就想说，那就照一下这样子。后来就收到通知，就确诊。然后他也觉得，欸、完全没有症状，哎，想问一下医师，这是真的吗？真的都不会，就是很多病友都没有症状就发现，嗯、这样是很好的事吧？其实
1: ，对，可以说哈，绝大部分的早期乳癌，甚至不是只有乳癌，包括肠胃癌、肺癌等等一大堆癌症。刚开始早期几乎都没症状，那我们今天节目特别讲的是乳癌，乳癌早期当然没有症状，因为你要产生因为癌症所引起身体的症状，那就是表示你的该脏器器官的功能大部分被癌细胞所攻占，功能丧失了部分的功能，你才会产生症状。那到那种程度，相对的一定是比较期数相对晚期。甚至已经是四期，你症状就出来了。你说早期乳癌不会有任何症状啊？这句话大部分可以同意，但也不是绝对就百分之百没有任何症状。最简易的，你自己像米娜所讲的，你去做乳房筛筛检，意外发现癌症，那当然是没有症状，因为筛检所发生的癌症大部分是。尤其是乳房摄影都是以异样钙化点为表现的乳癌。那钙化点它的大小像连八位数大小，那呃分布在你的乳腺之中，它又没有产生肿瘤的压迫，也没有产生组织的大量的附近的坏死、气化性感染，你当然没有任何症状。那等到什么时候有症状？你摸到了肿瘤，已经一坨了，约的一两公分，那你的症状就是哎，我摸到肿瘤了。那当然，两个公分以上就是二期乳癌了、啊，尤其是侵袭癌，是不是？所以等到你有症状，等到你皮肤都已经被癌细胞浸润，已经溃疡破皮，淋巴腺都已经转移了，你当然这时候你就自己就察觉到症状啊。但是那时候已经都比较相对晚期。那我我刚才又以待保留，有时候你真的女性有症状，你自己也可以知道早期乳癌什么什么呢？乳头有没有出血？乳头有没有异样的黄色分泌物？还有一种就是乳头有没有长期不会愈合的湿疹、结痂、漏血？那这种乳头的皮肤症状、乳头的乳管的异样分泌，其实就是一种症状。但是这种症状也常常蛮高比例是早期的乳癌，所以我们说早期乳癌。大部分是不会有症状，没有错，但是也不是说我只要一有症状一定是晚期乳癌，这是概念上稍微讲的进一步的剖析。那我非常的有印象，我大概在将近二十年前，我诊断了一位乳癌的女性患者，高知识分子，那是台大的教授，女性本身先生也是台大的教授，两个人因为到国外去开会。到国际会议回来之后，夫妻一起下飞机，结果就在下飞机，要从飞机到地面的这个呃这个路途的的楼梯，他突然觉得哎呦痛了一下，跌倒了。那跌倒回到医院一检查，哎骨折了。嗯，他竟然骨折，可是那种骨折一检查看起来不大寻常。那因为骨折有时候是外力撞击嘛。但是后来我们一查，哦，他的骨折是病理性的骨折，是因为他的大腿骨因为癌细胞的骨头转移，导致他那边没办法受力，结构的改变，所以在下楼梯没办法支撑自己的身体，就这样子一痛，一就跌倒了。那后来我帮他检查乳房，果然有一个啊侵袭性乳癌的乳管癌的病灶，那跑去了骨头转移。那你说他他难道没他是高知识分子可是他就是因为有症状而而诊断出来，炎胸求出炎胸揪出来是乳癌。那这个就是所谓有症状了。<是>所以你刚开始怎么可能有症状？你刚开始癌细胞在骨头里面的侵犯，它所占的面积只是十的一一一次方呃。五六次方啊，甚至到癌细胞到十的八次方，只有零点一公分的大小，零点一公分的大小去占据到你的前全身的骨头，它怎么可能把你的功能呃取代掉？当然是不可能。这时候不会有症状，可是当它越来越大，它长到了一两公分，骨头的功能已经被被癌细胞呃影响到的时候，这个时候以骨头来讲，你就产生了没办法支撑你的力量；以肺部来讲，你就产生了。可能会是咳嗽，甚至呼吸困难，甚至呃，肋膜积水等。以肝脏来讲，它可能就产生了肝功能就开始没办法排毒，没办法解毒，然后肝功能就障碍。太严重一点，肝衰竭，那血中的胆红素就高起来了，对不对？啊，有的人是等到哎、欸，乳癌已经跑去脑部了，它会呈现什么？常常会抱怨头晕头痛，那甚至。呃，脑压太高就会有一点呕心、呕吐感啊。有时候，尤其呢，有时候癌症所占的在脑部不同的触手，他的人为人格个性、计算能力、人格个性都会改变啊。像在他在呃额夜的话，他可能在一些计算能力或者是人类思考的改变。那如果他在语言中枢的转移，他可能就讲话变成讲话结结巴巴不清楚。啊，或者在小脑就平衡出问题，对不对？太大压迫到脑室，脑压太高就产生脑压上升的头痛、呕吐，这个时候就真的有症状。所以我们千万不要想说，哦，我有症状才是符合癌症的诊断，这是绝对要不得的迷失。我觉得，如果你有这些迷失，你认为说我都没有症状，你怎么可以帮我诊断出来？这个就有一点太那个。那啊，我再讲一个实际的故事。我当时哦，我我也在我自己的一些爆炸媒体上曾讲过这样的故事，有些听众都已经听过了。大概在二十年前，那时候我比起现在当然满头白发，那时候我满头黑发，很年轻。<笑>有一对夫妇，先生带着太太到我诊间，然后他说：“哎、欸，听说生意很好，很多人来看你啊！”我太太来。给你诊查诊查看看他他有没有乳房的问题，因为太太一直说他觉得怪怪的。那我一看，哎、欸，我一我一做的理学检查一摸，觉得不对。这个肿瘤并不是一般所谓的良性肿瘤的特色。你们知道良性肿瘤可能比较软、比较界限清楚、比较有滑动感，同时跟周遭不会产生啊、呃、界限呃黏連,连在一起的所谓的硬块等等的。那我一摸，高度怀疑不大对。我后来做了超音波摄影，影像真的是高度怀疑。那、啊、当然，进一步最重要的就是直接做切片取样。切片取样出来答案，一翻两瞪眼。那一个礼拜之后回来，我跟先生跟夫妇当面跟他宣布说：啊，太太真的是她自己的怀疑疑虑是对的，是乳癌确诊。他说：确定吗？啊，对我有所怀疑的眼光。那看了一下我。可能我当时真的很年轻，他是跟我说开玩笑哦、喔，我跟我太太枕边人四十岁的同床，我都不知道他得乳癌，啊，我看你一次，啊，再回来你就跟我说他得乳癌，他说这这个我怎么可能接受，这这是不是笑话？但是这是实际的情形，所以我们自己如果是非专业的时候。一定要把自己的健康、把自己的余力、把自己觉得以前过去乳房所没有产生的任何现象，交由专业的医师来帮你做检查，而不是自己认为说我可能就是怎么样，也千万不要鸵鸟，一直认为说我希望他没事，所以其实很多女性心心中其实知道不大对，但是他就是想要逃避，他想要期待奇迹出现，他想要说。我希望我看到他是不会有事的，那我也许我就赌他一把。我不希望我被诊断乳癌之后，我所面临的很系列的治疗，甚至要给人家用异样的眼光来来看待我。我想这些迷失，我们等一下会再详细讲下去
0: 。对啊，因为。因为其实真的，我们自己遇到很多的那些就是病友，然后他已经发现自己确诊，已经切片结果出来了，然后确诊自己已经得乳癌，然后再跟我们讨论就是在治疗方式的时候，有时候我们还常常会听到有女孩询问说：“哎、欸，米娜,娜，那你觉得我如果现在开始运动，我可以不要治疗吗？”<笑><笑>是，然后我们就想说，对大家就是太紧张了，在那个情情况下，真的会会很焦虑，就是是，而且我下面想要就是在第一段结束前，想要问一下，就是杜教授，其实我之前一直有听到你讲一个，就是十的八次方大概才零点一公升，是没错，就是其实这个一般人不知道，就是癌细胞其实很小的东西，对，然后它长长长长长长，它已经长到十的八次方了，其实肉眼都不一
1: 定对
0: 看得到，所以需要很多年的时间，当然啦、啊。嗯嗯嗯
1: 因为我们从文献上很清楚告诉我们，癌症的产生绝对不是昨天没有醒来摸到才出来。很多人都有这样的迷失。他说：“医生，我上个月我昨天都没有摸到，他他突然跑出来，而且长得很快。”对，这个是事实。那这事实怎么解释你的迷失呢？呃，很清楚的。一般而言，乳癌细胞它从一颗变两颗叫做一个复制周期。对，两颗变四颗，一个复制周期。每个复制周期平均而言是三个月，三个月。那要达到十的八次方的复制周期，那就需要经过了二十次的复制，二十次乘以三个月刚好是五年。五年，癌细胞从一颗完全看不到变成零点一公分，也许零点一公分你影像也不能抓得到，除非它是钙化。那这时候平均而言是五年的光景，你也不知道。但是到了七八年就变成一公分了，所以一公分后一公分超音波开始看到影像开始抓到，所以我们才说这些癌症其实是早就在身上，只是它并不是一朝一夕。谢
0: 谢教授，我们这里先休息一下，我们广告过后要继续来听教授跟我们讲乳房外科只是都是迷思惹的祸。我们等一下接听大家的 c 音， l l in 电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《名意 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。欢迎就是 call in， 我们接下来要开始接听大家的 call in 电话。我们的 call in 电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北医学大学辐射医院乳房外科杜世新教授，来跟我们讲的主题是“都是迷思惹的祸”。我们刚刚讲了蛮多，就是像是。呃，没有症状，然后可能没有家族病史，飲食作息都正常，但是却发现自己得到乳癌了。那教授跟我们分享很多，因为得到乳癌的成因真的太多了，嗯、所以很难用单一的原因这样去归咎。不过其实也提醒我们一个重点，就是我们很多时候啊，在有时候花太多时间去想为什么了，就没有其实没有答案。我们其实就是赶快治疗
1: 。对，我们这时候要往前看，而不是回顾过去走过什么痕迹。往前看才是未来的康庄大道。对，其实
0: 乳癌治疗去追究原
1: 因没有用。
0: 对，乳癌的治疗其实很多人，因为我们之前就遇过有病友，就是说什么他他要好好想一下，然后就是就是思考一下，<笑>然后,然後他要不要接受治疗？对对对，然后说我们还有遇过有病友跟我们说，就是他要等到就是小孩子懂事，我们说哎<笑>、欸，请问你小孩几岁？他说现在三岁。我说什么？<笑>是，我们就说没有。其实你赶快下定决心治疗，你可能一年，你如果不用打标吧，是很快就做完啦。
1: 对啊，所以说我刚才一直讲说，其实它不是一朝一日，但是我们也不能绝对不能去怪罪医生说啊，在身上几年了，你都没有帮我发现，那当然是没办法发现，几颗细胞没有任何影像的变化，怎么发现？你至少也要有钙化点，不然也要有将近呃零点几公分，至少超声波看到也差不多零点四五公分，已经很早期帮你诊断了，而且这种绝对是。系统性的治疗，所以我们才会说，我都肿块都已经拿掉了，为什么你还要叫我做化学治疗、荷尔蒙治疗、标靶电疗一大堆，甚至免疫治疗，什么什么治疗我都不要。但是你这么医生就是蛮坚持，我要这么做。当然，因为这个概念就是癌症的成因不是它是一个系统性的问题，不是只有说我把你癌块取走，什么都好了，因为它有转移的顾虑，这个是。一个很重要的观念是
0: ，是因为教授刚刚有提到，我一直就是超震撼一件事情，就是其实你一个癌症长到一公分，它要分裂大概二十个周期，其实是要五年的时间
1: ，要五年以上，
0: 要五年以上，所以可以想象，如果你今天那时候只有
1: 零点一公分左右你，你
0: 只把身上的这个肿瘤拿掉，可是你可能在你的身体里有还没检查出来的、嗯，它已经随着你
1: 的淋巴跟血管里面癌细胞。它只要有这种转移到淋巴管、血管、全身远处转移的能力的阶段，就是所谓的侵袭性乳癌了。这时候几个癌细胞在淋巴血液里面你是不知道的，但是人体有一个机转，大家都知道乳癌容易跑去淋下淋巴结，什么意思呢？它癌细胞跑去淋巴管，淋巴管会主要是从腋下淋巴循环回流，那腋下淋巴腺扮演的一个检查哨兵的味道。他把癌细胞就困在我的淋巴腺里面，那淋巴结里面呢是密密麻麻的淋巴管，那癌细胞就像走入一个花园迷宫，他把它困在里面，不要让它跑到下一个呃淋巴循环的触手。所以说这些常见的呃淋巴的转移，转移越多颗，其数一定越严重，相对的你的预后一定不好。所以这些淋巴转移就是我们身体的一个基本的天然的保卫的哨兵触所
0: 。哦。<笑>哎，又被安慰到了。安慰到了是是是，<笑>因为其实我们自己在常常检查前哨淋巴结的时候，就会很担心，就是后续会有淋巴水肿的这个副作用嘛。但如果换个角度想，它其实是把我们的癌细胞困在这个淋巴结里。那医师可以因为透过清除淋巴结的这个部分，<對>让我们的癌细胞消除的更多，<是>我觉得蛮好的。<笑>谢谢我们的淋巴结，这样。<笑>那这边我想要问一个，就是问教授一个很长，大家就是都问的。就是这也是我们简报里有说的，就是乳癌治疗诊断一定要切片嘛，因为大家都很害怕嘛。然后这边刚好就是、嗯、呃，我们也有就是观众他有询问到，因为之前教授来分享的时候，其实也有分享就是立体定位切片，嗯、是，就是切片的方式有很多，是，然后也有就是出针的,的切片，对，哎、欸，我们刚好有一个口音，我们先接口音，林先生你好，哎、欸
2: ，杜教授还有米娜两位好，我想<呵>。我想请教杜教授两个问题。第一个问题就是说，如果这个三四期的癌友他没有经费上的考量，那他是不是可以跟他的主治医师讨论？就是说，我们把标靶药物把它从后线挪到第一线，直接舍弃传统的化学治疗，那对他的治疗是不是会更好？这是第一个问题。然后第二个问题就是说。现在好像这个乳房摄影，大家都会怕痛嘛。那现在好像有一种新的，就是说这个呃3 d 的乳房摄影，好像据说看到的资料是它能够减少女性同胞呢啊、呃、这个检查的时候挤压的疼痛。不知道杜教授这方面您怎么看哈、哦？然后最后啊，我要鼓励大家哈、哦，杜教授写的这本《台湾女性乳癌白皮书》真的是写的非常好。如果大家有需要，真的可以买回家看。我已经看完了第一次，鼓励大家可以看第二次、第三次。因为里面的内容实在是太扎实的，希望大家都可以健康平安，珍爱自己身边的女性。谢谢大家，再见
1: 。哦，谢谢林先生给我这么大的鼓励。其实当初我写这本《台湾女性鲁啊白皮书》的目的，绝对不是想要盈利，哦真的是要把这些台湾女性同胞非常需要的乳房的安全健康知识，就是一般的女性需要它，正至是得了乳癌也可以应用你所要的任何治疗的最新的资讯在里面。所以这是一个知识的分享。我想写这本书，我非常的快乐啊！我花了很多的成本，但那个绝对不是我想要回收的，因为我从今。感受到了，这是一件助人又救人的善举，所以我才愿意那么啊、呃，投那么多的心血，呕、呃、心力血的编辑它，也受到林先生的肯定。谢谢大家。那先回答林先生，标靶治疗为什么？既然讲的那么可以改善临床，为什么不要就干脆取代的一系列传统的化学治疗等等？那我们老实讲，标靶治疗它。其实在乳癌的治疗里面是一个助攻的角色，它绝对不是主攻，它是配合化学治疗得到相辅相成，因为化学治疗是没有选择性的的治疗癌细胞以及健康的细胞，所以化学治疗会遭受有效的疾病管控细胞的呃抑制，没错，但是正常的细胞也是受到了。受伤攻击，所以我们知道化学治疗，大家最容易身上受伤的细胞就是生殖很繁殖很旺盛很快的，那就是头发啦、口腔黏膜啦，对不对？指甲、皮肤啦，或者肠胃道黏膜。但是标靶治疗，它是针对某种癌细胞生长的一些机转其中的一个路径。去攻击它，去抑制它，去防止它信息的传导，或者是、呃、抗炎抗体的接触，所以叫标靶治疗，其实是要跟化学治疗搭配使用。它没有办法说，我今天就用一个标靶治疗，然后就可以得到跟化学加标靶完全一样的疗效。好、哦，这个是首先要要要讲的重要。但是刚开始常常。医界的策略就是刚开始会使用化学加标靶，同时并用。等到化疗的角色达到了功成身退，因为我们的化学治疗身体所承受的副作用绝对不可能一辈子一两年这样化学治疗。这时候我们可能就会把最快速处理癌细胞、副作用最大的化学治疗就 hold 得住，不要再用了，而用比较温和性。不会有强大副作用的标靶治疗来长期的使用它。那当然最有名的就是抗 H 1 R two 的标靶治疗。现在的标准治疗呢，一定是刚开始结合化学治疗啊，用了呃六到八个疗程之后，啊，一般六到八个疗程就是六三十八周四个半月左右，我们就停止了化学治疗，然后啊该有的手术治疗之后，然后最后这个往后的。呃、啊，七八个月再单用单标靶，甚至抗 H E、ER、亚度的双标靶的治疗，哦，这个是要厘清的一点、哦，所以不是说我单用标靶治疗就可以不用化学治疗。第二个，呃，乳房摄影的检查，其实大家都想要去做，但是又怕去做，因为听说很痛
0: 。我觉得还好
1: 哎。对呀、啊，你看米娜说还好啊。<笑>对，这个这个痛跟不痛其实。嗯，每个人的感受不一样。不过有一个小 pebble 啦，就是你在做化学，呃、欸，做乳房摄影之前呢，你的时机点，你就选择在月经之后
0: 啊，是月
1: 经我们四五天之后，六七天那时候，乳房是最不肿胀、最不会疼痛，因为你要在经前前一个礼拜，那时候乳腺是不是都是相对的会比较肿痛？然后稍微有痛感比较敏感，感这时候又强力的挤压，<对>那为什么要鲁王摄要强力那么挤压？因为强力挤压画质才会清晰，辐射线的铺量铺入才会比较少量。不然你为了达到一个好的画质，你你在那边摇来摇去，你画质是不漂亮的。第二个，你你为了得不到好的画质，你需要很大的辐射线的铺入，这样子是不对的。所以选择夜晶周期大概。呃，月经前晚的两三天，那时候是比较不痛。那第二个就是在做乳房摄影之前，饮食上啊、呃，不要吃高咖啡因的饮食，啊、哦、浓高浓茶、高巧克力啦，啊、呃，这个还是要稍微避免一下，因为这些高咖啡因的比较会产生所谓的啊纤、呃、维囊肿的、呃、疼痛肿胀的感觉。第三个就是你去做摄影之前，你当天的。身上不要去抹一些可能含有金属成分的液体，比如乳液啦、什么除除臭剂啦、什么除毛剂等等的，因为这些这些外来的的化学药物在身上，有时候会影响到它的影像解析，甚至有时候钙化点真的是小到你要很清楚很大的放大检视它才会看得到。那至于所谓的三 D。3 D 其实其实就是有一点像把我们乳房哈、哦，我们大家都知道电脑断层，它是不同的角度去一直切它，然后去组合它的影像。那3 D 的乳房摄影也就是这种意思，所以它的它的它不是说大家都知道它有优点，可是你要知道你要知道了解它的缺点。它的优点有的人会感觉说好像感觉就是没有那么痛啊。那那当然，这些痛跟不痛，我,我已经讲过了，是每个人的感觉，很难用说，就是一件比较痛，就是比较不会痛。那其实不要怕痛，这种痛，忍一个小痛可以救你一条命
0: 。欢迎回到酒吧新闻台名昂口节目，我是主持人米娜。我们的扣音电话是 028-3693398。我们刚刚台北医学大学辐射医院的乳房外科教授杜诗金教授正在跟我们聊那个。<笑>对检查，对听得太入迷了，是进了广告。对，刚刚教授提到很重要的，就是那个如果是用断层来做的话，其实不一定它的，就是我们要了解到每一个检查都有它的优点跟缺点啦
1: 。对，<是>那三 D 它当然因为它是组合式的影像，你可以回顾某些传统看不大清楚，用三 D 组合会更有信心。它它可以减少因为视事而灰，再重新叫回 C。在做影像的呃缺点啊、哦，但是它的的的过去的它是有这样的优势，避免比较模拟两可的答案，但是它还是有缺点，它缺点就是它的辐射线会比较多一点，因为它照的片子量是比较多张片子，不同的角度几个斜角就切一片，所以还是有它的优势，也有它的缺点。是，所以这个部
0: 分我们就交给专业的医师来安排检查。我们这里要回到刚刚，就是教授一直很想跟我们谈的，就是几个重要的观念哦，像是乳房的这个乳癌诊断是不是一定要切片？然后还有一个迷思，超重要的就是切片会让癌细胞转移吗？这个真的哇，我自己我自己那时候都有怀疑，自己切片我都有怀疑过哎，因为你上网搜寻切片，你会找到很多就是。还有很多莫名其
1: 妙、莫名其妙的<笑>答案，让你裹足不前。<笑>对
0: ，大家就会说：“我本来没事，我一切片，然后就什么样，怎样，然后切片就让他
1: 跑掉了
0: 。”对对，<笑>然后对啊，这里也想请教一下教授，这个观念真的很重要，可以救我们蛮多的女性朋友哎
1: 。对，是。那么其实呢，这个共同的迷失，也就是让大家裹足不前，不敢去面对肿瘤的标准化的取样流程。哎，其实是应该让大家真的要知道，切片当然最重要的不是细针细胞，就是粗针切片两种。那粗针切片，因为你管径中所谓的癌细胞会种植，是因为有些时候因为你的管径把癌细胞穿破之后带到正常组织，然后让癌细胞在正常组织的管径上成长，甚至说因为这样而导致它增加。呃，远处转移、肺部转移的几率存不存在。从文献报告上，偶尔会碰到说切片会导致癌细胞在管径生殖，有，不是绝对没有，但是非常非常非常少。每次碰到都是全世界的个案报告，真的不到，绝对不到百分之一。我我们也分析的很多世界上的文献有关这方面，最后的结果就是。那根本不是你的担心，根本不要担心。很很有美国很有名的鲁医、鲁学医王医学中心，都是世界知名的，他们都发表相对的文献出来，这个绝对不是你要担心的的主题。但是我们不能跟你说绝对没有有案件，但是是少之又少。你不可能因为说有的人吃饭会呛到，我就不吃饭。你说吃饭绝对不会呛到吗？不可能，但是这个是一个必经的过程，因为没有经有切片的诊断，你不能宣布癌症的。所以在此，呃，慎重的跟各位，我帮大家读了很多很多的呃，乳癌的各大医学的文献出来，那是不用担心这个切片会导致癌细胞的种植，因为其实癌细胞离开它原先的生存环境，要在这个环境中存。存哦，存活下来不是那么简单的，真的，他、哦、的他的周遭环境完全改变掉了，他不会活下来的，所以不用去担心，也没有文献，因为也也有做过真正很大型的医学的回顾，发觉、欸、其实某种癌症来讲，有切片跟没有切片，自然不接受切片，最后的的预后，切片并没有让你导致你预后的不良，所以这个迷失。真的，你可以很放心的，不用去担心它。切片是必要的动作，而且是呃个法律根据。你不能因为说呃有人讲过有这样的想法，那是不要去生植在你的心中跟脑海里面，而是真的接受医生该有的标准治疗。切片，你放心的做。
0: 是医生刚好提到标准治疗，我们一开始在罹癌的时候，其实会很惶恐、慌张、害怕，然后呢就会想说，我现在做的每一个选择是不是正确的？比如说，包含要不要切片，嗯、可是医生有讲到，其实这是一个标准治疗，然后其实像医师或医疗人员帮我们读了很多书，做了很多实验。我们其实就照着这个标准治疗的流程，比如说，哎、欸，发现到了，然后就切片，对，对，就切片。然后如果真的有切片出来是最准确的嘛？<是>如果我们真的发现到癌细胞的话，我们就赶快治疗。对，所以就不要害怕。大部分人都是因为害
1: 怕，所以他会避免想要切片，他会有一种错误的想法，而<對>、啊、切片就转移了，那会不会更糟糕？其实是不可能的，<是>因为这是保护你，也是。不能说我不切片就帮你做手术的治疗、啊，万一出来是影像上的误差的误差呢？那谁要负这个责任？你也不愿意见到，医生也不愿意有看到这样的结果。所以这个是一个非常标准的概念，千万不要去逃避或者去迎合自己的心态，或者因为而已的概念而做了错误的选择，这是一个错误的迷失。
0: 对，所以有发现任何异状的话，要尽快处理。那接下来我想问教授一个很常大家问的问题，就是得了乳癌一定要哎、欸，这个有要就是我我们要先回答，就是切除乳房的这个吗？好、啊、，OK，、就是、我们等在再
1: 把片子再很快速的、啊、可以看看看一下。好 o、okay, 好，最后一个问题，最后
0: 一个问题是我们得了乳癌就一定要就是切除乳房吗
1: ？其实。早期乳癌三分之二都可以保住你漂亮的乳房外形，就是所谓的乳房保留手术，三分之二的机会所以不是得了乳癌等于宣布切除乳房，你要把握这些良机。如果说你当然很严重才发现它，这时候你真的是可能保不住的，或者是说某些时候你的癌症病灶真的很广泛，你要保住它，当然没有这个条件。不过。简易来讲，早期乳癌就是012期乳癌，约有三分之二的女性可以成功的保住你的乳房，不用整个切除。那纵使要整个切除，也可以得到一个很好的整形的协助。那我我们是不是可以？是是教授今天
0: ，呃，直接这样就就可以了。好，是是
1: 。OK， 乳癌杀手，我们刚才。这样看得到了
0: ，可以可以。
1: 好，这些百分之七十五乳癌是没有相关的危险因子哦，但是乳癌的致病因素真的非常的多。我们刚才已经谈过了，从这张幻灯片你已经看到了哈、哦，呃，所以我想这种迷失大家也知道，不是说我家族有乳癌我才要担心，不是说呃我多饮食正常我就不用去做健康检查哦，做乳癌的筛检啊，这、哦就是。第一个迷失，哈。第二个，没有症状，我怎么可能得了乳癌？那我们看红字的部分，早期乳癌大部分不会有任何症状或不舒服。如果说等到已经有明显的乳房变形、淋巴结肿大、溃疡、肌皮变化，甚至跑去远处的骨头转移、肺部转移、肝脏转移、脑部转移，当然这个时候不是局部晚期，就是。早期乳癌症状就会非常的明显，所以希望你的乳癌发现是没有任何症状，早期的乳癌预后一定会比较好。那乳癌如果说一旦什么时候有症状，当它跑去的腋下淋巴结、腋下淋巴结肿大、锁骨上下淋巴结肿大、侧颈部淋巴结肿大，或者跑去脑部、肺部、肝脏、骨头，症状就出来，或者在乳腺里面体积过大。压迫的淋巴循环，直接皮肤溃疡，当然症状就来了。哈、哦，这个就是有症状的乳癌，相对比较严重一点。乳癌切片一定要做吗？切片会让癌细胞转移吗？刚才这个迷失我已经很确定的跟各位放心的交给你的专业团队，相信你的乳房外科医师以及帮你做所有治疗的内科的。以及影像学科的团队，相信医生绝对是站在你的立场来保护你，没有一一个医生会想要害你的，你放心。那这些出针切片的检查是一个诊断上必经的法则，不然我们也会怕一些影像上高度怀疑，可是最后不是，那谁来负这个责任？那切片是必经的动作，这些切片的动作就是，简易来讲就是在超音波之下，甚至用。啊、真空微创取多一点也是一种切片，切片的出来组织再做病理切片，得到一个华丽根据的、嗯。谢谢教
0: 授，谢谢教授的分享哦。我们今天今天时间有限，来不及<笑>就是看完全部图片。那<笑>我们下一次可以继续来聊聊。没有问题，我想
1: 这些迷思还是很多。
0: <笑>没错没错，我们再慢慢
1: 以后再聊。
0: 对，好的，那我们今天的节目就进行到这里，非常谢谢大家的收听，下次见，拜拜。